0: 以热情与勇气之神为名，今天我们将以最感动时刻之经验为赞歌，广传热血高尚情操，荣光归于炙烧平原。嘿， hey, 没错，你们现在正在收听的是独立游戏空间 Indie Game Space。今天这一集是一个串联的节目哦。刚刚的那个开场 slogan 是由我们 Game 化不加酱的 Luna 大大想出来的开场，很厉害哈、哦，都已经应该三十几岁的人还可以想出这种中二的开场，值得鼓励啊，值得嘉奖。但是说真的啊，真的是蛮感谢他们愿意花时间呐、啊，然后想这些企划来帮我们一起办这个联播的节目。那我先大概介绍一下这一次的节目哈。本次的节目是由 Gaming Podcast 公会大厅的成员共同合作的特别企划“冰与火之声”的串联活动。那我们的活动会将参与的频道分成红队。好，就是让我感动的游戏 moment， 以及蓝队玩游戏时的啊哈 moment， 两队来互相竞赛，然后各自发挥符合主题的内容，在除夕夜的那一天呢，同一时间一起发布节目。那希望可以带给各位热爱游戏的听众过一个愉快的年。那究竟哪一队会赢呢？哦，这个就要请各位听众到指定的网址投下神圣的一票了。那参与投票的呢，还可以获得神秘的小礼物抽奖资格啊、哦！不过我自己其实有看过，有一些奖还蛮大的哦，所以其实大家可以把握机会赶快去投。那奖项大概会在二月底到三月初开奖。那有关活动的网址啊，还有投票的网址，我都会放在底下的资讯栏里面，或者是你们也可以在我的脸书啊、IG 上面，或是 Twitter 上面去找，里面都会有、哦、那这就是以上这次节目的介绍。OK， 那接下来我们就来介绍本次参与串联活动的十六个节目代表。首先，蓝队玩游戏时的 Aha moment 代表节目有游戏类 podcast 的中流砥柱 Game 画不加酱，知名插画家四小哲的频道吐出莫注意，推坑女友打电动第一品牌的游戏走私客，然后是一集深入探讨一款游戏的 YK 宅就说。还有冷知识一个不够，那你有试过两个吗？的杂学茶餐厅，非主流 A C G N 议题探讨的低力宅生，着重电玩但不仅止于电玩的 Gammer 假胖，以及正在经历动身转型的动身不解释，总共有八个节目是代表蓝队的玩游戏时的 Aha moment。接着是红队代表，也就是让我感动的玩游戏 moment。代表红队的由最近突破五十级大关的温馨电玩频道电玩老爸，还有主持人不知道吸了什么的凭感觉动作，由独立游戏工作室9 4 lab 分享制作游戏心路历程的一起做游戏，还有时不时会传出一点老人臭的七年级生游戏中。<笑>还有由牛湾娱乐带来最详尽又随便的游戏干化的游戏五告站，以及如果把人生当成游戏的话，这就是专业游戏类 podcast 的人生游乐器、游戏新闻与最新资讯一把抓的游戏客栈，以及最后专门介绍独立游戏与游戏开发的独立游戏空间，也就是你们现在正在听的这个频道，就是我啦。以上八个团队代表的是红队让我感动的游戏 moment， 没错，也就是说，在我提到了这么多集啊哈 moment 的故事之后呢，在这一集的队伍选择分配中，我要讲的是有关游戏让我感动的 moment， 哈，就是感动、令人感动的游戏时刻。不过，其实我也还算是一个蛮容易被。带起情绪波动的一个玩家，尤其是在一些游戏，它有很好的配音的音效，或者是背景音乐的渲染，我很容易就会一瞬间那个情绪就到位，这样子。所以其实我在玩游戏的时候也蛮多感触的，甚至包含一些因为游戏而产生的一些经历，其实有时候也蛮让我产生一些共感的。好，那我们就正式开始吧。首先，我可能会讲几款我觉得。最近，嗯，也不一定是最近啦，就是有玩过的一些游戏里面，让我觉得很感动的一些呃片段或者是剧情这样子。那第一款是在啊，对了，先跟大家讲一下，既然这次会提到很多令人感动的时刻啊，也就是说，它可能会是一些游戏里面剧情的重要转折或甚至是结局。所以，如果你担心被爆雷的话，最好是。注意一下我要讲的游戏的名称，你有没有兴趣？因为通常我讲到游戏名称，可能就会爆雷了。所以如果听到游戏名称，你怕被爆雷，就马上按下暂停键吧。好、oh, ，OK， 那第一款就是在手机上的一款免费游戏。那这款游戏它是一个纯剧情的点击冒险游戏，它叫做《我在七年后等你》。那这款游戏其实我觉得是一款蛮厉害的作品，因为它的美术或者是说它的玩法其实都不是很出色，基本上完全是靠剧情撑起这款游戏。那就有点类似像是《The Moon》这种的呃点击冒险游戏啦，就是纯纯剧情向的冒险游戏。那里面的一些音乐虽然几乎都是免费的素材。可是他在一些剧情的搭配上，或者是一些转折的处理上，搭配音乐用得非常好，所以其实他的音乐在游玩剧情的过程当中，算是一个非常好的加分辅助哦。那我要讲的是他的结局，所以它就是一个严重暴雷哈！我在七年后等你的结局，所以要怕被暴雷的人，请赶快离开。OK， 那我要开始喽。那这一款游戏呢，它其实是有一点。呃，时空穿越的要素啦，哈，所以它的名字就叫《我在七年后等你》嘛。那当玩家玩到最后的结局的时候，就是历经了一切千辛万苦，达成了很多很困难的任务之后，终于到了最后。那最后的一个选择呢，就是你要选择忘了你年幼时期的一个青梅竹马，啊，就是女主角，你要你是要忘了她，然后。继续走下去，或者是你要穿越回到七年前去拯救这个女主角。可是呢，如果你要穿越回七年前去拯救这个女主角的话，这个女主角呢就必须要在七年后跟你一样，同样来到这个地方，然后经历一次跟你一样近乎不可能的冒险之后，再一次。跟你一样做下相同的选择，跟你一起回到七年前，你们两个人才能一起得救，否则你就会死在七年前。然后他就会，如果他选择遗忘你的话，他就会继续往前走，那他也不会再记得你这个人。哦，那这就是他的结局的故事。那以玩家的角度，当然你就会选择 OK， 那我要回去拯救这个女主角，尽管这可能是一个有去无回的一个冒险。哦、不过呢，当你回到了七年前之后，你才发现，其实你现在经历的这七年已经是第二轮的七年了，也就是女主角其实已经在七年前穿越到了过去的七年前，然后她当初就选择了这个选项，选择相信你会跟她一样经历的这一切的冒险。然后再次回到这个地方去拯救它，然后这个时候你就会发现，哦，原来是因为这样，所以这一款游戏的名称才会取成“我在七年后等你”。因为其实女主角已经比你多走了七年的路程，她其实已经走在你的前面的七年，所以她其实是在七年后等着主角的到来。这时候你就觉得，哇，这个也太感动了吧！然后再搭配那个音乐下去。当场就流泪，太感动了。当然，他其中在游戏的过程中有很多转折，啊，或者是情绪的处理上都做得蛮不错的，我觉得。但这个结局真的是蛮出乎我的意料，然后就很打中我这个点，我觉得哇，当初他其实就是在经历了这些犹豫之后，选择相信你，然后你也真的去做到这件事情，你也选择相信他，就觉得哇、哦，好感动哦。然后这么好的一款游戏。在手机平台上，居然是完全免费游玩的，所以真的建议大家如果没有玩过的话，可以去 iOS 啊，或者是 Google Store 找找看。然后呢，第二款是《尼尔：自动人形》的真结局所以尼尔粉还没玩过尼尔的，要小心要爆雷喽。那尼尔自动人形呢？它总共有英文字母26个结局，那其中5个就是 A B C D E， 前面5个是真结局。我大概讲一下哈，呃，尼尔自动人形有可以说它有三个主角，那第一结局就是你用 A 主角过，就是那个尼尔自动人形里面超红的那个人色很香的那个 To B 哦，那就是第一款第一次的结局。那第一结局你破完之后呢，你会用他的伙伴 n i n S 九 S 再去破第二轮。那你可能会在呃同样的关卡里面看到一些不太一样的剧情。好，那第一、第二结局你都破完之后呢，它就好像看起来像是一个结局。可以再重新打开之後就会发现，哎、欸，其实你可以用第三个角色来破。那这第三个角色，它其实是当初过场中偶尔会出现的一些角色，其实并没有对他有太多的琢磨。然后从第三结局开始就开始出现一些比较胃痛的剧情了哈，因为如果大家对于《尼尔》这个作品有点认识的话，就知道他的作者叫做恒尾太郎。那恒尾太郎就是一个专门写一些胃痛剧情的大师哦，就他所有的游戏，就是一整个《尼尔》系列，他其实是从另外一款叫做《复仇龙骑士》的作品衍生出来的一个相同世界观啦，应该这样讲，其实其实是同一个故事。那他的几乎每一代作品都是悲剧收尾，都是很胃痛的故事。其实尼尔这种人形的剧情，相比于前几个作品，已经算是还不错的结局了。我觉得至少在真结局的时候还不错。OK， 那用它来破完之后呢，就会破到第三结局、第四结局，然后最后最后你会来到一个第五结局。那第五结局呢，就是在工作人员名单的时候啊。那就原本在第四结局的时候，你的结局是你要把所有的这些呃自动人形的这些机器人，就是所有的主角群的记忆全部都删掉。那在结尾的片尾的部分啊，就是人员名单的部分，就会出现一个删除的动作，然后就全部删掉。那在这个部分呢，你如果选择我不要删除的话，你就会跳到一个嗯，有点类似小游戏。哦，就是类似一个小游戏，在片尾的名单部分，所有的这些片尾的工作人员啊、studio 的名字啊、后、哦、合作伙伴，全部都会变成敌人，然后朝你射击，就会变成一个弹幕游戏。然后这个弹幕游戏真的是难到靠背，真的是超级超级难，难到爆炸，几乎我觉得是不太有可能凭一己之力破关的。然后，当你一直输、一直输、一直输、一直输、一直输、一直死、一直死、一直死、一直死的时候，就会有一个 NPC 跑来跟你说：“你需不需要其他人的帮忙？”有一些人也想要帮助你。然后我一开始就是不会去说：“哦，我要你帮忙。”因为我就是那种不喜欢查攻略，然后凡事都喜欢自己先破一轮再说的那种人。哦，就连玩《魔物猎人》，我几乎都是单干这样子。我就觉得我不要，我就是。要靠自己的力量破，可是当我玩了大概两个小时之后，真的过不去，我就真的很崩溃。然后我就说：“好吧，我就请这些人来帮忙。”然后呢，请来这些人帮忙之后呢，这些这些来帮你的这些 NPC 其实都长得跟你一模一样，每一个都是跟你一样的机器人小呃小飞行机这样，然后他们围在你的旁边，帮你射击，帮你挡子弹这样。那每一次被打爆了之后，你的机器人被打爆了之后呢，他就会说：“哦。”某某某的记忆被消除了，就好像是哦，那些人是其他游戏里面的机器人，然后过来帮你挡子弹。那他们死掉就等于说他们的记忆被消除这样子，然后我就觉得哦，原来是这样的意思。直到我一直玩玩玩到最后，完全破关之后，他就问了你一个问题：看到刚刚这么多来帮助你的人，你希不希望同样也成为一个能够帮助其他人的人？然后我就选哦 ，OK， 好啊，我想要帮助其他人。然后呢，他就会再问你说：“但是如果你选择帮助其他人，你就必须要贡献出你所有的资料。呃”我就是说，你如果要帮助其他人的话，他就会把你的记忆全部删掉。然后那时候就想说：“哦、呃，好吧，那应该只是剧情里面的故事吧。”所以就说 ：“OK， 我就让你删。”我想要帮助其他人。结果他就真的回到你的存档区域。把你所有的装备、所有的物品、所有游玩的记录，每一笔哦，全部都删光光，一笔不留。你的整个游戏回到最初始的画的状态的画面，什么东西都没有。然后他就留下一句：“哦，谢谢你的游玩。”然后游戏就消失，只有你的进游戏的那个画面的主菜单那个主选单变成一张不同的图片。就这样，你整个游戏真的全部的记录就消失了。因为那个时候我玩这款游戏完全没有看任何攻略，所以我就想说，我一直以为这只是剧情里面的故事，就它是山，可能是山里面的机器人这样子。然后直到外面我才出来看，看，靠！我整个游戏就都不见了。因为我刚刚不是说它总共有二十六个结局，我原本是打算就是把二十六个结局全部都破出来的，殊不知我才破到第五个，它就把我游戏全部删光了。然后我也没有力气再回去玩第二轮，所以这款游戏我其实就玩了五个结局就放着了。但是那时候看到你的自己的存档全部被删掉，就是你在自己在自己去 check 要读档的时候，发现我靠，你的存档真的全部被删光的时候，你会有一种嗯很感动的感觉，就是原来当初那些在你过不去关卡的时候，那么多来帮助你的人，他们也都是为了。要帮助别人，放弃了自己的存档，放弃了自己的记录，然后来成为你的力量，来帮助你。但我想，可能即使没有那些人，那些机器应该还,还会存在。比如说，这可能是个游戏里面的设计而已，有可能是这样啦。所以，但是当下那个感动其实还是在的。所以我觉得这也是我觉得为什么你有在最后，我会觉得它是一款神作的原因。就是前面的剧情结局，我都觉得嗯。好像还不错，还不错，还可以，还可以。但是到了这个部分，我真的觉得哦，这个部分真的有打动到我的感觉。不过当然，后来我又回去搜寻尼尔过去的一些故事，包含他的一些漫画啊，然后呃，还有一些额外的一些番外剧情，那包含他前几作的作品，然后就看了一些 YouTube 频道的介绍，然后我就知道哦，其实好像这不是。恒伟太阳第一次做三记录这件事情啊、哦，所以我就觉得哦，这是不是他有一点,點一贯的作风的这种感觉？但我觉得第一次接触到的人，真的会觉得很 shock， 觉得哦，很棒的一个情绪操纵的一个方式这样子，所以我到时候很被感动到啊、哦！这就是第二款作品《你有自动人形》。第三款我可能可以讲的比较快一点哈、哦，因为第三款呢，我要说的就是。The Witness， 好，如果还没有听过我在讲 The Witness 的那一集，拜托赶快去听，我觉得那一集真的是我发自内心的受到感触的一集，好，所以大家如果有听过这款游戏的，拜托去听一下，哈 ，The Witness 这一集那一集，呃，这款游戏啦，真的是让我感触非常的深。再来第四款。好，第四款是一个蛮老的游戏，现在是一个超级知名大 IP， 就是《Fate Stay Night》哦，《命运停驻之夜》。那我这要说的这款游戏呢，是《Fate Stay Night》的第一款游戏哦，就是最早最早《Fate Stay Night》的第一款游戏，也不是现在什么《Grand Order》或者是什么呃其他的系列作。就他最早最早的这一款作品叫《f a t e Day Night》，就是呃魏公侍郎的那一代，还有那个那个黄色头发的 Saber 的那一代。好，那呃《f a t e Day Night》最近有出了三部电影版，都出完了嘛、哦？那我要讲的是他在第三个结局，也就是最新的这个电影版《Heaven's Field》的这一集这个路线里面的其中的一段故事。它其实已经偏结局的部分了啦，那、哦、就是。呃，这部分也是暴雷哦，所以如果你们还没看过电影，或者还没玩过游戏，不想被暴雷的，也要小心哈。那我要讲喽，哦、啊，就是在呃《Face Day Night》里面呢，原版凛跟他的妹妹因嘛，就是他的姐姐跟妹妹，其实是呃算是关系很好，可是妹妹就是一个很有点类似羡慕嫉妒姐姐吧，就是姐姐是过得比较开心，比较顺遂一点。那妹妹在那一个结局里面，就那一条路线里面，她其实过得蛮惨的，就是有一些非人道的虐待这样子，然后被当成那种呃，因为她是一个呃充满魔法的世界，那她里面又这个妹妹有点类似被人家当成那种培养工具，所以从小就遭受很多不人道的对待，这样，然后就活在一个绝望的世界里面。可是呢？姐姐就是，虽然姐姐也很爱她，然后她也很喜欢姐姐，可是就是姐姐是一个活得光鲜亮丽，然后过得算是蛮顺遂的一个人生这样子。然后在最后的最后，就是姐姐跟妹妹发生了冲突，就是妹妹就快要黑化，要变成大魔王的时候，然后姐姐就想要去，姐姐就迫于无奈，哦，必须要把妹妹给杀掉这样子。然后在最后的一刻，就是。算是妹妹已经已经要输了，那就姐姐已经拿着刀朝她冲过去，然后妹妹有点她被致盲这样看不到，然后只能胡乱的攻击，然后姐姐就朝她冲过去，然后原本你就以为 OK， 这就是姐姐终于要把妹妹杀掉，然后可能会是一个不好的结局这样子，结果呢，冲上去之后就发现姐姐最后其实还是下不了杀手，哦，就是她冲过去之后。还是只能就是抱住妹妹这样子，那但是妹妹的攻击已经挥出去了，所以姐姐就死在她的怀里这样子。那她那个过场的动画，以文字冒险游戏来讲，我觉得在当时算是一个很酷的表现。就是在《Face 内代》里面，它的一些过场动画，它都会有一些光影的特效配上音效在里面，所以有时候它的一些过场战斗，虽然它是纯文字游戏，可是其实还蛮带感的。然后。在姐妹对打那个阶段，她原本在冲过去之前，她是一个非常激昂的一个战斗的 BGM， 就是一個战斗的背景音乐。然后冲过去之后，她就是因为妹妹被致盲嘛，所以妹妹的荧幕就是一片白色，这样什么都看不到。然后就极端制窜出来说：“诶、欸，我怎么没有死掉？”这样子。然后那个战斗 BGM 就突然就转成一个水晶的钢琴音乐、哦。我那时候小时候。真的是超级被这一幕打到的，我还记得那一首 BGM 叫做呃 “Kienai o m o y 就是无法消失的这个思念回忆这样子。哦，那现在看来这个手法可能已经还蛮常被用到，就是假装冲过去要杀他，但其实最后是要死在他怀里这种手法。但那时候我还小嘛，就可能也将近十几年前了，第一次接触到这种作品，我觉得。太心碎了吧，这种感觉哦。然后最后，反正姐姐就就死在妹妹的怀里这样子，然后妹妹就就又又越发的魔化这样子哦。所以那一段其实是蛮感人的。不过其实我觉得，呃，《Face Day Night》的三个路线里面，其实那一条路线我觉得是我最喜欢的路线，因为它的主角，你们知道，它的主角就是卫公侍郎啊，就是一个。没什么用的废柴主角，就是在第一第一个路线里面，他就是没什么用的废柴主角。然后随着不同的路线，第二、第三路线就发现他越来越强，越来越成长。然后他的在第一、第二路线里面呢，他的梦想都一直是哦，我要当个正义使者，我要当个英雄，哦，正义的伙伴，就这种很中二的梦想。然后到了第三个路线之后，他才发现哦，如果他想要救这个女主角的话，他就必须要跟。这个世界为敌，他就不能再当他的正义使者，然后他才理解到哦，其实正义使者并不是他自己真的想当的事情，而是呃他的一个就发现他爸爸啦，那爸爸从小可能灌输给他的经验，让他觉得哦，他就是要当一个正义使者，然后他在那个时候才我觉得才活得比较像一个人，而不是一个刻意塑造出来的二次元角色的这种形象，所以在。三段剧情里面，我其实最喜欢的就是这一段剧情。好，那这就是第四款的《Face Day Night》的《Heaven's Field》的这个路线结局。OK， 那讲完了令人感动的游戏剧情，那我觉得我还可以再聊聊一些令人感动的游戏的瞬间，就是一些游玩的时刻。它并不一定是游戏的剧情让你很感人，而是你自己在玩的这个过程中。很令你受到啊，很 touch 到你这样子。首先第一个是我在玩魔兽世界的过程中啊、哦，在魔兽世界呢，呃，如果大家没有玩过，跟大家讲一下，以前魔兽世界是有所谓的二十五人、四十人副本，就你要带领一整个团队去打网这样子。那其实那个时候早期的游戏比较少有所谓的野团。通常都是在工会里面，大家都认识很久，然后培养出了很久的默契之后，才会去一起挑战这个副本。因为通常都要可能死个几十轮，然后才可以突破一只网这样。然后大家当然会越打越上手，所以野团的机会其实比较少。那我自己呢，那是我第一次在魔兽世界里面当 RL，RL 就是 Real Leader， 哦，就是团队的队长。就是你要去教导说你的这些团队要怎么打这个副本。可是我那时候开的是野团，因为我没有在工会里面啊，所以我那时候在一次的机会，我自己开了一个二十五人的团队副本啊。那个时候是地狱火半岛上面马瑟里顿的巢穴入口，马肥那是马肥打二十五人团本，然后我第一次当 RL 就通关。那个副本哦，那时候破关的时候真的超级感动，我觉得哇靠！因为那时候好像高中吧，对，在学校讲话没什么鸟我，你知道吗？然后在副本里面，我居然可以指挥二十五个人做到这件事，因为大家都不太会打，因为那时候那个副本还比较新一点，而且又是野团嘛，大家通常都是你知道会去打野团的，人，就是因为副本团没人要，然后就跑出来打野团这样子。所以那个时候我第一次当 R L。带马飞25人团们通关的时候、哦，那时候我心里真的很感动。我觉得哇，我自己好像达成了一个很伟大的任务这样子。那第二个的话，应该是属于主机游戏时代啊、哦。我小时候最有印象的两款主机是 N 6 4 Nintendo 64跟 Dreamcast， 就是 Sega 最后的一个主机。那 Dreamcast 呢，其实算是特别充满许多回忆的主机、啊，然后。那时候我 Dreamcast 其实玩了也没有到很多游戏，但是我都玩很深，玩很久。其中有一款游戏是《因素小子大冒险》，然一代、二代我都玩。一代的时候是我很小的时候就玩，大概小学的时候吧。然后呢，它里面有一个养宠物的一个小游戏，养那个吉尔，哎、欸，乔欧还是吉尔？那那个小宠物你可以拿去。培养啊，成长，然后让他去比赛，有点类似像宝宝赛跑那种感觉。然后呢，那时候就是可能记忆系统还设得不是很完善，有时候你没有等它存档好，你就关关掉主机，你的记忆就会遗失。然后呢，那一次我就是在一个下午在玩的时候，可能是急着想要关机，就没有注意到。等我下一次要玩游戏的时候，就发现我艺术小子里面的我最喜欢的那一只。培养好的那个那一只吉尔就不见了，就完全消失在这个游戏里面，我就想到啊。是不是我上一次玩的时候没有好好存档，然后它就消失在两个存档的夹缝中间，就不见了？这样，那时候我真的大爆哭哎、欸！小学三年级还是四年级，哭到打给妈妈说：“我的我的鸡儿不见了！”妈妈应该很傻眼，我妈妈可能她可能根本不知道我在讲什么东西，对我也不太记得后来怎么样了。反正那真的是我到现在都还记得，就是一个玩游戏玩到爆哭，真的哭到无法自己的这种状况，然后。《音速小子二代》我也有玩，就《音速小子大冒险二》，我觉得《音速小子大冒险》系列真的超级好玩，它是呃三 D 类型的音速小子游戏里面最好玩的，我觉得，因为我我其实也不太喜欢，没有那么到喜欢玩音速小子二 D 的游戏，我比较喜欢三 D 的。那。二代我那时候后来它上在 Steam 上了，一代后来也上了，两款我都买了。然后我第一次在 Steam 上玩到《英雄小时二代》的时候，其实也蛮感动的。就是那个 BGM 一下来 ，Follow Me 的那种那个那个音乐一下来，我就哇靠！我居然可以在十几年后又玩到这一款游戏，也蛮感动的。然后再来就是 Dreamcast 这一款主机，它的特色就是它的主机可以插四个把手玩游戏。哦，那时候就是它的主打卖点，就是说，哦，你买来就可以直接插四个把手，你不需要再用什么分享器什么东西，你一次就可以四个人一起玩这样。它其实就是一个主打，算是呃亲朋好友那种团 party game 的这种游戏主机这样子。所以那时候它上面出了很多知名的游戏，宝石战士啊 ，Power Stone， 然后。呃，闪灵悍将也有在上面出一个四人的游戏这样子，然后那个时候我其实很常在家里跟呃附近邻居的一些小朋友啊，然后就会来家里玩，然后邀请同学也会来家里玩这样。对于那个时候没什么朋友的我来讲，我觉得算是一个交朋友的一个很好的机会。那再加上我打游戏其实蛮强的，所以常常会受到大家的吹捧，我就觉得很开心。那最让我有感触的应该是，就因为我,我小时候家里其实爸妈没有到很严，但是爸爸就是工作比较忙，所以比较少在家里。那小时候也比较疏远一点啦、啊，但是有时候他就会特别为了陪我们玩游戏，然后就就坐在客厅跟我们一起打这种他完全不会的游戏，然后被几个小屁孩虐得跟狗一样，那他也觉得很开心。现在回想起来，其实是一个。蛮令人嗯感动的一个时刻啦，哦、啊，虽然我说我现在买了 Switch 放在家里，但是就也不知道，就一直没有机会跟家里的人一起玩，我觉得有点可惜啦。说明今年过年我会尝试揪我们家人一起打电动试试看这样子哦、啊。但是那个时候的这种感觉，对于现在的我来讲，它还是一个非常令人感动的一个时刻。好，那最后这个压箱保底啊，哦、啊、就。我觉得这个对于所有的游戏玩家来讲，其实都是一句很常见的话、啊、可是，对于如果有接触过一点点的游戏开发，或者说你有看过电影《一级玩家》的人来说，你可能可以比较了解这一句话的重量。就是当你破关了之后，会出现在你屏幕上的最后一句话 ：“Thank you for playing my game。”制作游戏其实是一件非常困难的事情，以至少以我目前看到的状况来讲，我觉得制作游戏是一件很困难的事情。它需要花费大量的时间、金钱，跟各种不同行业领域的人合作，才可以产出一款游戏。而玩游戏本身其实也是一件相较于其他的娱乐更困难的一件事情。你不只要花时间。你还要花脑力啊，花呃手指去动它，花脑袋去想这关卡要怎么破。它比起一般的看书啊、看电视啊、看电影来讲，你就是单纯的吸收。玩游戏需要付出的事情其实是更多的。那对于游戏制作制作的人来说，他花了很多心力跟精力来制作这款游戏之后。玩家也同样愿意花费相当的代价来游玩这款游戏。对于游戏制作人来说，确实是非常感谢你愿意选择玩我的这款游戏。这其实是我觉得一个蛮感动的一件事情。那当然，我有一个非常具体的例子，我想要举出来，就是《马里奥奥德赛》。《马里奥奥德赛》那一年出来的时候，其实我觉得。虽然说萨尔达也很好玩，但是《马里奥奥德赛》对我来说算是近年来我玩过最好玩的游戏。哦，《The Witness》是对我来说很有感触，但它并不见得是最好玩的游戏。如果要我说最好玩，我最喜欢的游戏应该是《马里奥奥德赛》。呃，一样会有一些些爆雷啦，哈。那我要开始喽。那《马里奥奥德赛》的第一结局的最后啊。呃，因为在《马里奥德赛》里面，你的特殊能力就是你可以用你的帽子附身到别的生物身上，所以其实打从在一开始玩的时候，我就一直在想说，诶、欸，那这样是不是马里奥有可能会附身到库巴或者是呃碧琪公主身上？后来到了最后一关的时候，真的马里奥就可以附身到库巴身上，就算是也是满足了，我觉得。呃，任天堂预期到玩家应该会有这样子的反应，然后你在附身到库巴身上的时候，就会出现很多的回忆，比如说从最早红白机的超级玛丽兄弟，然后一路过来，马里欧跟库巴的一些呃竞争的故事，这样，然后你就会进到库巴里面，这样，那就开始操控库巴来玩最后一关，然后到了最后一关的最后一个阶段，就他们最后一关其实在一个月球的一个星球上，然后。最后你会突然进到一个非常开阔的场景，然后就是这个星球这个地方已经要崩塌了。然后你一进到那个场景之后，就一个非常开阔的场景，你就会看到远远的地方地球就在那边，然后有一条路指着它，就是你要从那边回去。然后这个时候原本的 BGM 突然转换成一个很带感的那种摇滚电子乐，然后它就你就带着这种情绪，然后去破关。然后破完关之后，就一段小小的动画。然后最后就会是破关之就是哦、oh, ，Thank you for your playing， 就觉啊、哦，有一种一切结束，然后很舒畅的这种感觉，那种感觉其实很棒，就是有一种啊完事完事的那种感觉哈、哦。不过其实呃，《马里奥德赛》它其实是有呃第二个结局的，就是它后面还有一个隐藏结局。然后这个隐藏结局其实也用到了很多这样子的一个手法，那其实。甚至我觉得在那一段剧情里面，比这个第一段，呃，也可能没有更好，但我觉得算是呃旗鼓相当的一个感觉。首先我必须要讲，就是《马里奥奥德赛》这一款游戏，它其实是一个系列最新作。那这个系列就是《马里奥3 D》系列。那《马里奥3 D》系列的起源之作就是在 N 6 4 Nintendo 64的。马里奥六四这款游戏的系列做的最后一座，呃，最新作啦。那马里奥六四算是我的一款起源游戏，因为它是我很小很小的时候就玩到游戏。那也是在马里奥六四这款游戏里面，让我感受到游戏真是很好玩。然后你可以在过程中让自己的创意四处的去迸发，然后让你去想一些天马行空的玩法。然后通常任天堂在这个时候。都会去奖励你的一些天马行空的做法，就你以为没有人想到可以这样做，但其实他要告诉你，他早就想到这样做，而且他很鼓励你去做这些事情。所以，我真的很喜欢《马里奥六四》这款游戏，它真的是算是我对于呃电子游戏的一个起源作品。这样，那《奥德赛》它其实放了很多《马里奥六四》的一些复古或者是怀旧的一些情怀。其实也不止马里奥六四啊，就是所有历代的马里奥啊，比如说它有很多的复古的那种二 D 平面关卡，就是它三 D 游戏变成二 D 复古平面关卡，然后里面的算是这个游戏的女主角叫宝林市长，她其实是第一代那个大金刚抓到的那个女主角，就是最早最早呃碧琪公主之前的一个女主角这样子，后来才变成这个公主，然后它这一代的主题曲的音乐啊，搭配它中间有一个纽约市的一个。仿造成是叫牛顿市，那它的一个复古的复古风格的关卡，再搭配它这个主题曲的音乐，真的很棒。就在玩的过程中，真的是一个很爽的感觉。如果你从小就认识马里欧，然后有玩过马里欧的作品，你玩到这边，真的是一种会会很感动，会心中会很澎湃这样子。那他甚至在你玩到后期的时候，还会给你一些。呃，马里奥六四的这种 skin， 就是它的服装，就是马里奥六四，就是它长得就是马里奥啦。只是因为那时候的技术力比较低，所以他们的角色建模都是非常低多边形的，就 low poly， 就是你的人物可能都会零零角角的，就像呃小时候玩那个古木奇兵那个罗拉，他的他的那个三角奶嘛，就是那个尖尖奶，就是像那样子非常低多边形的这种呃 skin。然后在《马里奥奥德赛》的最后，最后啊，你过了第一个结局之后，你其实还有很多元素可以玩。到你收集了所有的内容之后，你最后会经历一个非常困难，而且时间超长的一个月球背面挑战。它就是整个游戏算是最难的一个挑战。它把前面所有的关卡、各种的。操控方式一些挑战全部都放进来，放到这个关卡里面，然后变成一个超级长的关卡。然后这个关卡在最后呢，会从一开始背景音乐的这个激昂的交响乐，慢慢变成非常柔和缓慢，然后又孤独的这种管乐。最后呢，你会在这个关卡的后面看到一个用电线排成的 “Thank you”， 就是感谢你的游玩。然后过了这个 Thank you 之后呢，你就会回到月球荒芜的月球上，什么东西都没有，就只有一座很高很高的塔。那那座塔就是你之前在它里面这个牛顿市这个关卡里面看到的一座高塔。然后呢，随着你爬这一座塔，哦，一开始你的背景音乐到了月球都会完全消失，就会感到非常的荒芜。然后随着你一路慢慢的往上爬这座塔呢。当你快要爬到顶端的时候，会开始出现一些八音盒的音乐。然后你这一趟旅程的这个帽子啊，这一这一代的特色就是有一个帽子。那这个帽子其实是有自我的意识的，它就是整趟你的这个旅程的伙伴，会开始跟你说一些哦，谢谢你陪我一起经过这一段旅程哦，有你真好，这一段旅程真的是蛮好玩的，对吧？然后就这样，你就慢慢的这样往上爬哦。讲到我现在。鸡皮疙瘩都起来了，然后到了最后面，你就爬到那个顶端，然后拿到最后的月亮，就它的一个收集的这个东西，最后月亮，然后一切游戏就结束，然后那个月亮名称就叫旅程的终点，然后你就真的破完这一整款游戏了。哦，那但我想，可能《马里奥奥德赛》对我来讲，它是一个有情怀加分的作品，因为我实在太喜欢《马里奥六四》，而且我也很喜欢。这种乡亭类型的游戏，也可能是因为我就是喜欢马六三 d 类型的游戏，所以这款游戏真的是我玩过最棒的游戏之一。然后在最后面这两段，不管是结局一或结局二，在带起情绪的部分，它也不用什么很艰深的剧情，也不用很大转折，它就是很真诚的跟你说，我很认真、很努力的做了一款游戏，然后谢谢你愿意花这么多的时间。来玩这款游戏，那这是我给你的最后一句话，就是这种很很真诚，但是很感人的这种感觉。我真的觉得这是任天堂的游戏才能做得到的这种感觉，不管是以情怀来讲，它这种过去背景的累积，或者是任天堂做游戏的这些方式，对待玩家这种态度。OK， 那。以上大概就是我认为玩游戏过程中令人感动的时刻了啊、哦。那之后呢，希望大家可以帮我去投个票啊、哦，就是去我会在资讯栏里面放入我们整个游呃整个节目联播的一些资讯啊，然后会放入投票的这个表单哦，希望大家可以投给我们队啊，让我们赢啊，对不对？我们这個、我这期节目。又有回忆杀，又有家人加成，哦，还有任天堂，啊，怎么输？说的怎么输？好不好？大家快去投给我。好，以上就是这一次的节目，好、哦，感谢你们的收听，啊，也不要忘记去听其他游戏类 podcast 的节目哦，大家都有在录自己的诠释哦，自己对这个主题的诠释，非常推荐你们大家一起听听看，大家都很棒。好，谢谢大家，我们下次再见哦，拜拜。